0: Les retraites, eh bien, demain, c'est le dépôt, ou plutôt la présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Et, euh, eh bien, le, le débat est relancé d'une certaine façon après avoir été éclipsé quelques jours. On en parle avec Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI et qui est député de ce même parti de Seine-Saint-Denis. Jean-Christophe Lagarde, Bonjour. Alors, euh, il y a eu six semaines de grève à peu près. Quel bilan vous tirez de ce, ce, ce conflit social euh, qui a eu lieu en France six semaines
1: de grève, On aurait pu éviter, si le gouvernement n'avait pas commis l'erreur de mélanger deux sujets. Oui. Un des sujets qui était le changement du mode de calcul des retraites, ouais, par points, ouais. euh, pour lequel le président de la République a annoncé la couleur aux Français pendant la présidentielle, et où effectivement les Français l'ont validé, euh, et pour lequel nous, nous sommes favorables, puisque ça fait 20 ans qu'on mmh. porte cette idée de la CFDT aussi. Puis la deuxième chose, qui est l'équilibre des retraites. Je veux d'ailleurs dire qu'il euh, y a un problème d'équilibre du régime des retraites, même sans réforme. Mmh. c'était un autre sujet qui, lui, n'a pas été débattu pendant la présidentielle.
0: Et c'est là l'erreur du deux, gouvernement Bien sûr. C'est une faute
1: cumuler, cumuler les deux sujets a angoissé tout le monde et donc fait durer une grève bien plus longtemps. La faute,
0: à qui Au président de la
1: République ou au premier ministre pas Dans l'antichambre de M. Macron et de M. Édouard Philippe. Je pense que cette idée-là est une erreur, d'autant plus qu'au même moment, ils ne pouvaient pas montrer à celles et ceux qui, euh, comment dirais-je, euh, attendent de savoir connaître les résultats, combien ils allaient avoir à la retraite. Mmh. Le résultat du cours, ça a été anxiogène, une grève trop dure. La deuxième leçon quand même qu'on peut en tirer, ouais. c'est que euh, quand les syndicats les plus extrémistes, les habituels, veulent mener une grève dure, ils le peuvent encore, mais c'est la deuxième fois qu'ils n'obtiennent aucun résultat. Ça devrait faire, me semble-t-il, réfléchir les malheureux grévistes qui se sont fait embarquer là-dedans, parce que finalement, il vaut mieux se mettre autour de la table des discussions que de faire une grève en espérant euh, le CFDT. retrait. Oui, tout à fait. Bon, mais écoutez, la CFDT, elle fait preuve de responsabilité. Elle dit il y a des lignes rouges et on veut discuter du reste. Vous
0: les violences syndicales qui ont, lieu, euh, qui ont eu lieu ces dernières heures
1: C'est plus grave que ça, M. Monsieur, monsieur Tréhard. Euh, ce qui s'est passé dans un théâtre du Nord de Paris, mmh. où des manifestants ont voulu s'emparer du président de la République. Ouais. On peut battre le président dans les urnes, on ne peut pas la battre dans la rue. Ouais. Parce que sinon, on vole notre droit de citoyen de choisir comment on nous dirigé et par qui on est dirigé. Il y a un côté 1793,
0: 13, passé... les, la semaine de, de la mort <rire> et, du, de la décapitation et, du roi.
1: Et ce qui s'est passé euh, à la CFDT est invraisemblable. Vous avez des militants CD, syndicaux CGT qui veulent intimider un autre syndicat pour le faire taire. Mmh. On est rentré dans une phase où des gens très minoritaires, décident que leur opinion n'a pas vocation à être débattue pour essayer de convaincre, ils veulent mmh. contraindre. Eh bien, la démocratie, c'est quand on cherche à convaincre et qu'on refuse la contrainte.
0: Alors, surtout pour des coupures d'électricité euh, euh, commises par des militants de la CGT, il y a, des mises, il y a eu des gardes à vue.
1: Mmh. Il doit y avoir des poursuites judiciaires Je pense en tout cas qu'il faut qu'on ait clairement, légalement, la possibilité d'interdire ce genre d'action sauvage. La revendication, la manifestation, voire la grève, elle est légitime. Là, vous êtes carrément dans l'agression. Comment vous expliquez Il y a eu un
0: sondage hier soir qui est assez étonnant quand même, qui montre que 60%, peut-être plus même des Français, veulent quand même le retrait de cette réforme.
1: Mais parce que je pense que justement, en mélangeant les deux sujets, les Français n'ont pas pu entendre ce que confusion La confusion s'est installée. Mais bien sûr, la confusion s'est installée et donc la crainte. Et dans la crainte, les gens disent on préfère qu'on arrête plutôt qu'autre chose. En réalité, il y a... Euh, beaucoup d'avantages à la retraite par points parce qu'elle prend mieux en compte les carrières, notamment les carrières multiples, accidentées, mmh. où on change de travail, on change de type de société, on change de statut. Elle permet des avancées sociales, elle permet même la solidarité dans le couple. Si vous avez un des deux conjoints qui gagne plus que l'autre, mmh. euh, euh, eh bien à la retraite, il peut céder une partie de ses points à son conjoint. Mais à la
0: fin, du, à la fin des fins, on, on, on voit que... On ne va pas tous rentrer dans le même régime, euh, au même rythme, alors, donc
1: ça va coûter cher. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il faut fusionner les régimes salariés, c'est-à-dire les régimes des employés, les régimes des fonctionnaires et les régimes spéciaux. Mmh. Je, je m'interroge franchement sur l'utilité de fusionner les régimes des libéraux, qui n'ont pas du tout le même mode... les régimes autonomes, qui les... sont plutôt bénéficiaires, d'ailleurs. Non seulement ils sont bénéficiaires, ils sont excédentaires, ils ont des caisses de réserve, mais en plus, ils n'ont pas du tout le même mode de travail. Lorsque vous recevez votre salaire du Figaro, 60% de votre pension retraite a été payée par le Figaro, 40% est pris sur votre salaire. Mmh. Sur un indépendant, sur un libéral, c'est 100% qu'il paye lui, donc mmh. on ne peut pas les considérer de la même façon. Et je pense en plus que, vu l'incertitude qui s'est emparée des Français sur cette fusion du régime des salariés. Mmh. Euh, on ferait bien de laisser de côté pour l'instant les libéraux et se dire, on va déjà réussir celle-là. Et s'il n'y a pas de problème démographique, c'est-à-dire si leur régime ne vient pas à déséquilibre à 15 ou 20 ans, il n'y a pas d'urgence à s'occuper des Il y a une impréparation libéraux. du gouvernement, alors, finalement. Bah, écoutez, deux ans de préparation, on ne peut pas parler d'impréparation. Non, de mais de il y a une voient...
0: préparation au sens où
1: ils n'ont pas euh, repéré toutes euh,
0: les choses trappes euh, les, les failles. Euh, je, me souviens, je me souviens
1: d'une conversation que j'avais eue avec euh, Laurent Berger qui m'avait dit... Nous, à la CFDT, on considère qu'une réforme comme ça, il faut 5 ans pour la conduire. Parce qu'effectivement, il y a énormément de choses trappes, d'interrogations qui viennent alimenter les craintes également.
0: Alors, vous avez parlé de l'âge pivot, c'est ça qui, pour une partie, habille beaucoup de, de Français dans le doute, même mmh. jetés dans la rue. Mmh. Euh, vous, vous avez une proposition, si j'ai bien compris, qui consiste à allonger, pour financer hein, le mmh. système, qui consiste à allonger le temps de travail hebdomadaire des Français mmh. plutôt que de jouer sur... L'âge de, de la retraite.
1: D'ailleurs, soyons clairs, l'âge pivot, ça veut dire ce qui était proposé, au lieu d'avoir la retraite à 62 ans, on la passe à 64. C'est ouais. deux ans de plus. Comme Nicolas Sarkozy est passé de 60 à 62, ce qui a permis d'équilibrer le régime des retraites. Comment on équilibre un régime des retraites Il y a trois façons. Vous augmentez les cotisations, c'est de la perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Vous baissez les pensions, c'est pas possible avec des retraités qui sont déjà en difficulté. Et, ou vous augmentez le volume de travail, le temps que vous travaillez. Sauf que depuis des années et des années, le Débat entre la droite et la gauche, c'est on va augmenter le temps de travail à la fin de sa vie professionnelle. Nous nous proposons qu'on puisse augmenter notre temps de travail tout au long de la vie professionnelle, ce qui a plusieurs avantages pour 20 ou 25 minutes par jour. On équilibre dès maintenant le régime des retraites sans difficulté, oui. ça veut dire à peu près 37 heures par semaine. On équilibre dès maintenant ce régime. On garantit aux jeunes d'avoir un régime de retraite puisqu'ils sont en capacité eux-mêmes de bénéficier et de ne pas cotiser à vide, c'est sans doute la fracture la plus grave dans le régime de retraite. Tous les jeunes qui ont aujourd'hui 20, 25 ou 30 ans pensent qu'ils n'auront pas de régime de retraite. Mmh. Vous croyez qu'ils vont longtemps accepter de cotiser pour un système dont ils croient qu'ils n'auront qu pas droit Donc travailler plus longtemps pendant la semaine, 20 25 minutes par jour, pour garantir de partir à 62 ans. Pour, à la retraite, pouvoir à la fois s'occuper de ses petits-enfants, euh, euh, s'investir dans des associations. C'est un modèle qui me paraît beaucoup plus vertueux et bien plus supportable. Et puisque ça n'a pas... Et vous passez d'un tabou à l'autre, si et je puis... vous permette. Mais, puisque... Mais quel tabou Ah, ah bah, puisque... les tabous qui chatouillent quand même pas mal les gens. Puisque ça n'a pas été abordé pendant la présidentielle. Et si on pense que c'est un tabou Voilà un sujet de référendum. Vous préférez travailler jusqu'à 64 ans ou vous préférez travailler 25 minutes de plus par jour Vous voulez que je vous donne quelques chiffres qui sont quand même Différent. Un Français tout au long de sa vie professionnelle travaille 67 000 heures. Un Belge travaille 6 000 heures de plus. Un Italien 8 000 heures de plus. Mm -hmm. Et on dit que Nous on sommes a ceux
0: qui travaillent le moins légalement.
1: Oui, par rapport à, à par rapport à, à, à nos, à, nos rapport aux pays comparables, qui ont une démographie euh, comparable, même la nôtre est un petit peu meilleure. Si on faisait ce que je dis, on éviterait de travailler deux ans de plus. Mais en plus, on pourrait amorcer un deuxième virage et un tabou que lui, qui, lui, est un tabou et qu'il faut lever, celui d'avoir une part de capitalisation dans la retraite. À chaque fois que vous dites capitalisation, vous avez les hurlements de la gauche qui vous disent « Ah oh là là, le système américain !» Non, non, les Suédois, ce pas des ultra-capitalistes, à ma connaissance. Ils ont 15% de capitalisation. Oui. Et je veux donner des chiffres qui sont simples et, et clairs pour que les Français comprennent combien nous nous sommes trompés à, avec ce tabou. Quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, pour avoir 1 000 euros de retraite, il cotise toute sa vie 709 euros de cotisation retraite. Ouais. D'accord 709 euros par mois. Mmh. Patrick Bertus, économiste reconnu, dit que si en 1982, on avait choisi la capitalisation, on cotiserait 61 euros par mois, pas 709, pour avoir 1 000 euros de retraite. 600 euros de pouvoir d'achat qu'on pourrait répartir pour les salariés. Donc ou les il retraités. faut aussi Donc je pense que nous un avons volet besoin, capitalisation. Je pense que nous avons besoin, vous avez bien vu qu'il y a trois débats. Premier débat, c'est la retraite par points. Deuxième, c'est l'équilibre financier, comment on mmh. fait. Je pense qu'il est mieux de travailler plus tout ouais, au long de sa vie qu'à la fin de sa vie. Et qu'il est nécessaire d'ouvrir une part de capitalisation parce qu'on fait de plus en plus d'argent, regardez dans la nouvelle économie. Oui, mais là, on va
0: vous dire que vous êtes l'agent de BlackRock ou des fonds de capitalisation.
1: Je suis l'agent des Français. Est-ce qu'il préfère cotiser 11 fois plus pour toucher la même pension ou est-ce qu'il pense qu'en cotisant 11 fois moins et en garantissant un meilleur avenir pour nos retraités et pour les futurs retraités nos jeunes Pour le compte, là, c'est vraiment le tabou absurde agité par la gauche. Je veux juste terminer d'un mot là-dessus. Ouais. Euh, disons les choses simplement. Cette capitalisation, elle est une part marginal, 15%, mais en 5 ans, entre 2022 et 2027, on pourrait avoir le même niveau de capitalisation de la, que, que les Suédois. Se protéger, pourquoi Parce que dans la nouvelle économie, vous le voyez bien sur le numérique, on fait de plus en plus d'argent avec de moins en moins de salaires. Et nous, notre système, il est intégralement basé sur les cotisations des salaires. Moins mmh. il y aura de salaires, moins on s'en sortira. Et je donne un, un dernier exemple pour essayer d'éclairer euh, les choses. Les pharmaciens. Oui. qui ont un régime autonome, qui est équilibré, ils se sont tournés il y a quelques années vers la capitalisation. C'est la seule raison pour laquelle le régime est équilibré. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 000 pharmaciens en activité, 31 000 à la retraite. Vous imaginez bien que s'ils si, euh, n'avaient pas fait ça, euh, on ne s'en sortirait pas. Or, qu'est-ce qui nous arrive dans notre démographie on, était, on a commencé à 4 salariés pour un retraité. On est euh, à, un entre, à un 7, on va approcher le 1 pour 1. Je dis simplement qu'en cassant les tabous, on pourrait être intelligent, moins cotisé, mieux payer les pensions et garantir à tout le monde d'avoir un jour une retraite ces
0: deux propositions, l'une sur le temps de travail, l'autre sur une part de, une petite part, d'ailleurs, 15% de capitalisation, est-ce que vous les avez, avez formulées, d'une part, aux syndicats qui sont pour le dialogue, donc la CFDT, l'UNSA
1: et d'autre part, au gouvernement. Mais je vais les formuler. Je suis en train de les Quand. exposer, de les travailler dans les semaines qui viennent. Et je pense même que nous organiserons euh, une conférence sur le sujet, euh, où on invitera naturellement l'ensemble de la presse, mais les économistes qui ont compris depuis longtemps. À, à l'initiative de l'UDI. À l'initiative de l'UDI. Parce que vous n'allez
0: pas participer, vous n'êtes pas invité à la conférence Alors, vous de vous financement. Nous ne sommes pas dans
1: la conférence sociale, mais la semaine dernière, j'ai demandé. Euh, conférence dans... de financement, parce que maintenant, il y a une autre
0: conférence. Co qui conférence se de financement,
1: pardon. Mais la semaine dernière, j'ai demandé euh, au Premier ministre lors des questions au gouvernement, qu'on puisse avoir un débat au Parlement après les élections municipales, parce que sinon tout le monde va être dans la posture, mmh. euh, la démagogie habituelle préélectorale, qu'on ait, fin mars, un débat qui permette que les partis politiques aussi donnent les pistes, leurs sentiments, Normal, a, il est normal qu'il y ait euh, un débat entre les acteurs sociaux, les syndicats mmh. de patrons et les syndicats de salariés. Il est aussi normal que nous puissions mmh. en débattre. Enfin, je vais donner une dernière ouais. idée c'est que si on établit un tel régime et qu'il est équilibré, moi je serais assez favorable pour que tout le monde se resp responsabilise enfin. Qu'on n'ait pas des grèves ou les discours de M. Martinez, comme j'en ai entendu, et qui m'ont beaucoup oui, agacé. Vous qui, pouvez qui, pas qui le euh,
0: sur une île déserte,
1: non, M. Non, Martinez. non, non, mais je vais vous expliquer c'est très simple. Si le régime réformé est équilibré, on le confie intégralement dans les mains des syndicats de patrons et des syndicats de salariés, comme Agir Carco. Agir Carcounes. Mais c'est ce qui de... est prévu, non La dette, ce n'est pas ce qui est écrit aujourd'hui. La dette est intégralement, euh, enfin la dette, pardon, la, 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 les dépenses et les recettes sont intégralement gérées par les syndicats, pas garanties par l'État. C'est comme ça qu'Agir Carco est toujours équilibré, qu'on n'a jamais entendu euh, la CGT se rouler par terre quand il prenait des mesures qui, parfois, étaient compliquées, comme la retraite à taux plein à 63 ans. C'est quand mmh. même Agir Carco, et M. Martinez n'a pas hurlé. Ça lui, aurait, ça lui aurait évité de raconter pendant toute cette grève à ses cheminots et aux autres à qui, qui l'a poussé à faire grève, que la retraite par points, par nature, elle est inéquitable, alors que la retraite complémentaire que perçoivent aujourd'hui les retraités français, elle est par points et elle est administrée, notamment par Monsieur Martinez.
0: Oui, et notamment Agir euh, Carco, mais vous oubliez la Préfonds
1: aussi. Alors la Préfonds, c'est pire, enfin pardon, c'est encore une autre hypocrisie, c'est que la Préfonds, c'est une retraite par capitalisation. C'est-à-dire que ce qu'on refuse aux Français... Pour gagner ce que j'expliquais tout à l'heure, on l'a fait pour les fonctionnaires parce que l'État, lui, il n'a pas envie de payer 11 fois plus cher pour préparer la retraite de ses fonctionnaires. C'est pas un scandale, ça
0: Si le projet de loi reste en l'État, il y aura des amendements, Il y aura. Vous avez... vous allez en déposer beaucoup
1: bah, on en déposera un certain nombre, mais comme vous le savez, ça va être pour une grande part par ordonnance. D'accord. Et donc, dans les ordonnances... Bah, bien sûr. Par pas contre, j'aimerais un engagement du gouvernement. C'est que, puisqu'il y a beaucoup d'ordonnances, rien n'interdit dans la Constitution, que ces ordonnances, elles soient travaillées avec le Parlement, avec les groupes parlementaires. Pour qu'on ne découvre pas, six mois après... les Des textes, exactement. Je l'ai obtenu de Mme Belloubet pour la réforme de l'ordonnance des mineurs de 1945. Mmh. Je pense que c'est nécessaire pour la retraite aussi. Vous voterez ce texte bah écoutez, d'abord, moi j'ai l'habitude de regarder le texte à la fin. Ouais. Euh, mais le principe de la réforme des retraites par points est une bonne chose. C'est vous ce vous avance. Ensuite, il y aura un texte sur l'équilibre, mmh. qui ne va pas être euh, simultané. Sur celui-là, je regarderai comment on veut équilibrer. Parce que passer de 62 à 64 ans aujourd'hui, c'est passer de 64 à 66. Puis de 66 à 68, je pense que c'est plus intelligent de travailler plus au long de sa vie et d'avoir plus de liberté familiale, de loisirs ou associative à la fin de sa vie professionnelle.
0: Pour financer la retraites il faut travailler 37 heures par semaine. C'est ce que nous dit Jean-Christophe la Lagarde ce matin et on continue avec vos questions, euh, chers euh, internautes, en compagnie de Jean-Baptiste Semmerdur.
2: Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, et bonjour Jean-Christophe Alors, j'ai une première réaction, une première question, c'est selon l'OASA, si Emmanuel Macron n'est pas réélu en 2022, la réforme des retraites sera retirée. Est-ce qu'elle peut être retirée, cette retraite, finalement
1: cette réforme ah, D'abord, une, une, oui. une élection présidentielle, elle peut tout faire. Mmh. C'est les Français qui choisissent un président de la République. Elle choisit... Euh, bon, euh, Si, par exemple, on suivait la proposition que je fais euh, d'allonger le temps de travail pour maintenir la retraite à 62 ans, alors que peut-être la conférence euh, de financement aboutira à, une allongement, euh, à comment, un allongement de, de, de la durée de cotisation, c'est-à-dire la retraite plus tard pour chacun, euh, ça, c'est parfaitement jouable. Mmh. Est-ce que le système par points s'il est adopté, pourra être annulé, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, vous savez, c'est parfois comme ça dans le débat politique, il y a beaucoup de passion, d'agitation et pas suffisamment de réflexion. Euh, une fois mis en place, tout mmh. le monde se rendrait assez rapidement compte que c'est plutôt bénéfique euh, pour les catégories les plus défavorisées de la population. Je répète ce que je viens de dire. monsieur Martinez nous expliquait que c'était inéquitable la retraite par points. Mais quel Français aujourd'hui se plaint de la retraite Agir Carco, des retraites complémentaires qui, elles, sont par points Personne donc, il faut arrêter avec un truc dont on a fait un tabou par le mélange des sujets. Appliquons, votons la retraite par point. Personne n'en demande droit de retrait. Après, les mesures d'équilibre, les mesures de financement, les mesures de gestion, de gouvernance, toutes celles-là, elles peuvent se regarder. Et l'élection présidentielle, c'est toujours l'occasion de pouvoir remettre des choses en
2: cause. Chris Cross euh, sur Figaro Life, qui va sûrement voter au municipal qui arrive, dit « On vous situe mal entre Emmanuel Macron et la droite ». Est-ce que vous pouvez le rassurer ou l'expliquer Où est-ce que vous êtes
1: ben, monsieur, vous, vous comprenez me... ce
2: flou là qu'il peut ressentir Non, Chris
1: je ne comprends Cross pas parce que je veux lui répondre très simplement. La politique, ce n'est pas une question de positionnement géographique. On n'est pas entre un point et un autre. Je ne suis pas en train de faire euh, une longitude et une latitude. C'est des combats politiques sur euh, des idées qui sont les nôtres. Très franchement, quand Macron porte la réforme des retraites, il reprend une idée qu'on porte depuis 20 ans. Je ne vais pas aller dire le contraire de lui, mm -hmm. mais quand il dit quelque chose que je trouve euh, insatisfaisant, allonger, euh, enfin retarder le départ en retraite, euh, je fais d'autres propositions. Sur les municipales, c'est beaucoup plus simple que ça. Mm -hmm. euh, vous avez eu cette polémique-là sur euh, la circulaire, on essaye de tripler Le nuancage politique. Tout ça, ça sert à quoi Ça sert à afficher des victoires et des défaites des uns ou des autres le soir des élections municipales. C'est du pipeau tant ceux qui s'en indignent que ceux qui l'organisent. Parce que la réalité, c'est que les Français sont moins cons que ça. Ils vont voter pour leur maire, en fonction de ce qu'il est capable de faire ou de ce qu'il n'aura pas fait, pour des équipes municipales et leurs projets, et ils ne vont pas voter en fonction de M. Macron ou pas de M. Macron. Et ceux qui diront « on a gagné » ou « on a perdu » mentiront aux Français, parce que la réalité, ville par ville, d'ailleurs vous regardez les trois grandes villes Paris-Lyon-Marseille, les votes seront sans doute de nature totalement différente, Totalement différente et on, on dira qui a gagné Ben non parce que vous avez toutes les villes intermédiaires. Moi j'ai des dizaines et des dizaines de maires UDI. Donc je vous tiens le pari qui seront réélus au premier tour. Vous aurez tour. plus de
0: maires à l'UDI qu'à la sortie que, en élection. Je le
1: crois d'abord parce que la plupart d'entre eux vont être réélus dès le premier tour. Euh, j'ai l'habitude de dire que essayer un maire UDI c'est l'adopter et ça fonctionne bien. On l'a vu lors de toutes les dernières élections. Et deuxièmement parce que il y a de plus en plus chez les Français l'envie que l'élection pour laquelle ils votent elle serve vraiment sur les sujets. Le maire, il ne va pas changer la retraite, il ne va pas changer, euh, comment dirais-je, la politique nationale. Par contre, il va changer votre vie quotidienne. Et nous, ça, c'est quelque chose qui nous obsède. Si vous
0: deviez voter à Paris, vous voteriez pour qui
1: ah, Je vote pour Benjamin Griveaux, je l'ai déjà expliqué, parce que je pense d'abord que Mme Hidalgo est une maire de Paris qui a affaibli cette ville et qui rend la vie difficile aux Parisiens, comme aux banlieusards, mmh. euh, tels que moi. Euh, et deuxièmement, parce que je pense que cette alternance, elle permettrait de rassembler des gens d'horizons différents dans une ville, dans une ville. Vous savez, la première fois, j'ai été élu maire en 2001, dans une ville qui était communiste depuis 66 ans. Sur ma liste, il y avait des communistes. Drancy, il y non. avait Drancy. Mmh. Il y avait des communistes. Il y avait des socialistes. Il y avait des gens qui étaient simplement des responsables associatifs. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens du centre. En réalité, il y avait des Drancyens, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Drancy et des Drancyennes, qui voulaient simplement qu'on redresse leur ville. Euh, je pense que les Français sont plus intelligents que les politiques qui les prennent pour des cons.
0: Tiens, vous serez au, à Auschwitz euh, mardi prochain
1: non, je ne peux pas y aller, mais... Je dis ça parce
0: qu'évidemment, euh, il y a énormément mais de vous déportés qui sont partis de Drancy. de, de, de
1: Drancy, c'est l'essentiel euh, qui sont partis de Drancy. C'est pour ça qu'avec Simone Veil, nous avons réalisé euh, un mémorial qui est un complément du mémorial de la Shoah de Paris et qui a un rôle éducatif très important, souvent auprès des jeunes. Ben, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, c'est le ministre de l'Intérieur avec des policiers, des gendarmes et des magistrats qui sont venus aussi s'y former contre la haine. Vous ne serez pas aux juifs, donc Non, je ne peux pas y aller. D'accord.
2: Autre question. On reste sur un maire, c'est le maire de Pau. François Berrou. Chris Cross, vous interroge sur vos relations actuelles.
1: Nous n'en avons pas.
2: Pourquoi Vous êtes fâché
1: Je ne pense pas qu'ils perdent du temps à considérer des gens comme moi.
2: <rire> c'est dit. Un autre sujet, euh, toujours aussi politique, c'est Lila qui vous demande s'il faut organiser une primaire progressiste pour 2022 face à la primaire de Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée Alors,
0: euh, il faut préciser, la, Dup la, Nicolas la, la primaire de Dupont du, Dupont-Aignan, c'est de rassembler toute la droite nationale, patriote, euh, patriote comme on le ouais. dit, mais euh, ça a été refusé par tout le monde. Enfin, notamment par le Rassemblement National, est-ce qu'il faut faire la même chose chez bon, les progressistes Il y, y, y a deux
1: sujets dans la question. Il y a un président sortant quand même. Il y a deux sujets dans la question, si je peux me permettre. Le premier sujet, c'est euh, du aignan euh, essayer de rassembler toutes les droites. Ce n'est pas mon affaire. Moi, Il y a des droites euh, républicaines et il y a l'extrême droite. Et je ne mm. vois pas ce qu'ils ont à faire ensemble. Et, et Dupont-Aignan si, 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 si on faisait un peu de science politique, non, mais il a accepté euh, une porosité avec l'extrême droite. Euh, si on faisait un peu de science politique, et là aussi un peu de raison dans d'autres pays qui perdent tellement la raison, euh, il n'y a pas pire ennemi de la droite que l'extrême droite depuis toujours. Il n'y a pas plus grande antinomie, y compris dans la vision de la nation. Bon, en réalité, la droite et l'extrême droite sont deux choses totalement et radicalement différentes. Euh, deuxième question, la primaire, d'une façon générale. Euh, très franchement, je pense qu'à la fois l'élection d'Emmanuel Macron, le score de Jean-Luc Mélenchon, de Madame Le Pen a montré finalement la primaire du PS comme la primaire de la droite et du centre sur lequel j'avais quelques réserves, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à me prononcer en faveur d'Alain Juppé à l'époque, euh, bah, ça ne marche pas parce que nous sommes en euh, France dans un système où il y a deux tours à l'élection présidentielle et donc au premier tour on choisit et la primaire c'est au premier tour. Et s'il si y a plusieurs candidatures issues euh, du euh, Centre-droit, centre-gauche, centre-centre, enfin bref, de cet espace politique, ouais. euh, des gens qui euh, sont à la fois responsables euh, et raisonnables, euh, c'est pas un
2: drame. C'est pas un drame. Dernière petite question. Dernière question, une question de terrain. C'est Alain qui relaie l'opposition de certains maires franciliens contre la construction du terminal T4 à l'aéroport de Roissy.
1: Ouf. Ça, c'est compliqué. Alors moi, je n'y suis pas opposé parce que... Vous pouvez nous
2: expliquer un tout petit peu la situation Alors, le
1: T4 de Roissy, c'est pour absorber une augmentation considérable euh, trafic. de trafic aérien qui ne peuvent pas tenir dans le, la, le, le terminal, les terminaux actuels. Okay. Euh, et donc ce T4 euh, va permettre d'absorber cette quantité. Alors on peut se dire, on ne veut plus que deux gens arrivent en avion à Paris. Enfin, je veux rassurer tout le monde, ils vont arriver à Amsterdam. Mm. Donc euh, ça ne va pas faire moins de pollution, ça fera moins d'attractivité pour la France. Je vous rappelle qu'on est le premier pays touristique du monde, du monde euh, et que euh, des millions de Français vivent de ça en Ile-de-France comme ailleurs. Donc, quitte à accueillir des touristes, autant que ce soit bien. Vous savez, je viens de visiter euh, la gare du Nord qui va connaître un énorme chantier d'ici euh, 2024, justement, pour mieux accueillir. De la même façon, aujourd'hui, la gare du Nord, elle va passer de 700 000 passagers à 900 000 passagers dans les années à venir. Soit on fait semblant et on ne pas le voir et on n'accueille pas, euh, soit, bon, et bien que ce soit pour le T4 à Roissy ou que ce soit pour la gare du Nord, on a besoin... Ce sont les vitrines de la France. Euh, ce matin, je croisais euh, des touristes chinois qui vont à Londres parce que ça fait partie du circuit mmh. qu'on leur vend là-bas, bah, c'est quand même la porte d'entrée ou la porte de sortie qu'ils retiendront de la France. Il vaut mieux que ça soit bien. Merci Jean-Christophe Lagarde. Merci d'avoir répondu à nos questions, à la question des
0: internautes qui étaient posées ce matin par Jean-Baptiste Semerdian. À demain, si vous le voulez bien.